0: When I was a child, our country put a man on the moon. We're going back. Witajcie kochani w kolejnej mini recenzji transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony z bruklińskiego Nowego Jorku wita was, Darek, a ze swojego dużego pokoju w Hadze, Patryk. Witaj kolego. No. Ten dzisiejszy serial, jak ktoś nas słucha regularnie, to wie, że na naszych ustach, w naszych umysłach i na językach. Był od dawien dawna, a to za sprawą przede wszystkim głównego twórcy dzisiejszego serialu, czyli Grega Danielsa. No i o jego ostatnim, najnowszym dziele przed Space Force, czyli o serialu Upload było w ostatnim odcinku. Więc tym bardziej ostrzyliśmy sobie kły, zwłaszcza po tym, po tym słynnym trailerze, który generalnie wprawił nas, może nie w ekscytację, ale pobudził rzeczywiście ciekawość, bo do tej pory Danielsowi no nie udało się schrzanić niczego, przynajmniej konkretnie.
1: No właśnie. I przyszedł czas na pierwszy odcinek podcastu, w którym roastujemy jakieś dzieło. Może nie w całości, ale... Ale w 99%. Tak, łatwo dzisiaj z nami ten serial mieć nie będzie. Czy tutaj przeszkodził Steve Carroll, który wrzucił swoje dwa czy trzy, a nawet ponad 15 groszy do scenariusza? Kto wie. Miał to być wielki powrót właśnie tej pary przy upload mówiło się powrót wielkiego twórcy The Office, ale tutaj już mówiło się powrót pary najważniejsze tak naprawdę z amerykańskiego The Office, tak, tak. czyli biura, więc od twórcy głównej roli, który miał właśnie jeszcze pisać, czy być, no raz, autorem scenariusza, a dwa w ogóle twórcą całej historii, no nie wiadomo.
0: Pamiętasz, jak ostatnio rozmawialiśmy nawet bodajże na antenie o tym, że z tym Karelem to tak troszeczkę bywa różnie, bo co prawda są filmy, w których zagrał fantastycznie, jak na przykład Mała Miss czy Fox Catcher. Karel to facet, który oczywiście znawcy biura, fani tego serialu wiedzą, że odszedł z tego serialu ze względu właśnie na chęć zerwania ze swoim amplua, wyrwania się z tej szuflady, do której trafił przez, no można powiedzieć, swoją genialną kreację, kreację życia. Miał na swoim koncie kilka poważnych, ciekawych ról. Ale ostatnio raczej nie ma się czym pochwalić, bo oprócz, co prawda, całkiem okej okay roli w filmie Wice, który nie był takim rewelacyjnym, no to ma tego swojego, mojego pięknego syna, w którym też nie wyszło mu to tak fenomenalnie, Wojna płci, gdzie jego kreacja została mocno doceniona z 2017 roku, no i tak naprawdę jeszcze oprócz tego Big Short, to... Jest wiele takich tutaj, można powiedzieć, kamyszków wrzuconych do jego ogródka, takich, yy, można powiedzieć, kapci złapanych przez ten jego pojazd, yy, z których to, no, nie może być do końca dumny, mówiąc łagodnie. No, właśnie tak, jak
1: zawsze mam, wracam do tego, wydaje mi się, że widziałem go pierwszy raz. To był Bruce Wszechmogący, kiedy na sam koniec, <laughs> nie wiem, czy on grał na początku, ale, ale na sam koniec próbowali zgrać się ze swoimi nieprzeciętnymi komediowymi talentami Jim Carrey i właśnie Steve Carroll to nawet ciężko opowiedzieć tą scenę po prostu na samym końcu Jim Carrey jak to daleko w ogóle opowiedzieć tą scenę wykrzywia usta i przez to powoduje, że usta wykrzywia Carroll na wizji jako dziennikarz no nie da się chyba tego powiedzieć. Trzeba to po prostu obejrzeć. Tak, myślę, że jak wpiszecie na YouTubie Bruce Wszechmogący, Steve Carroll, to będziecie mieli przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście różnych screenów właśnie z tego fragmentu filmu i tam właśnie moim zdaniem zabłysnął tym swoim talentem, który by mógł być wtedy porównywalny właśnie do Jima Carreya, Oczywiście potem dano mu przez ten mały fragment cały film, mm -hmm. więc już kilka lat później, bodajże cztery lata później powstał film właśnie Ewan Wszechmogący, no i ten film miał Zawrotną tą ocenę 5-4 na IMDB. Od tego momentu zaczęła się już, a nawet wcześniej taka równie pochyła jeśli chodzi o poziom tych komedii w których grał Karel.
0: No niestety i to jak ostatnio zauważyłeś zazwyczaj te wszystkie porażki naznaczone były tym, że właśnie tak jak w przypadku dzisiejszego dzieła, Steve po prostu miał zbyt dużo opinii co do samego scenariusza Czytaj był jego współtwórcą i zamiast tak mi się wydaje, zawierzyć geniuszowi improwizacyjnemu, chociaż to też niosłoby zagrożenie tego, że dana produkcja byłaby kolejną kopią w serialu The Office, to jednak no tutaj te produkcje jego najmniej udane nie mają szczęścia ze względu właśnie na to, iż Karel próbuje tak mi się wydaje przynajmniej, no takie jest prawidło, które ty Patryku odkryłeś, że próbuje troszeczkę jakby wykreować dla siebie styl, który wychodzi nieco sztucznie, albo przynajmniej obdziera te produkcje z jakiegoś polotu. No właśnie, bo wydaje się, że
1: w biurze no też pytanie, jaką swobodę miał w tworzeniu tej postaci Karel, mm -hmm. ale wydaje się, że aż niemożliwe, żeby nie miał tego, bo przecież był zupełnie inny niż Ricky Gervais w tej wersji brytyjskiej. Tak, tak. I chyba nie dałoby się bez improwizacji wielu, jak nie większości tych scen nagrać tak, jak to właśnie wyglądało w tym serialu z lat 2005-2013. Mm -hmm. I no właśnie, co tutaj się stało, bo też jak przejrzymy sobie CV pana Karela, który w tym roku kończy 58 lat już, to najwięcej grzebał, jeśli tak można powiedzieć, wcześniej w swojej karierze przy scenariuszu do filmu 40-letni prawiczek. I tak jak był to wielki przebój, no to jednak oceny już krytyków nie były takie wspaniałe. Tak, były odwrotnie
0: proporcjonalne, można powiedzieć nawet.
1: Dokładnie. Jakkolwiek widzowie byli bardzo przychylni temu filmowi, no to to już zupełnie inaczej to wyglądało na różnych portalach, gdzie wypowiadają się krytycy i też serial, do którego pisał scenariusz, to jest Angie Tribeca, nie wiem, czy kojarzysz? Tak, tak, ten... so, Jones. tak, twórca 39 odcinków do tego serialu. Powiem szczerze, że, że mi akurat <grych> podszedł ten serial. Mm. Próbowałem pierwszy sezon mm. i wiedziałem, że te oceny nie są zbyt wysokie. Oscylowały w okolicach sześciu, sześciu z kawałkiem. Teraz jest 7, ale to już ten serial zakończył swój żywot 2016-18. 40 odcinków tu nie powstało, więc Carol był jednym z głównych twórców obok oczywiście Nancy Carol. Mhm. No i tyle. I więcej jakby nie pisał. I teraz raz pytanie, dlaczego? A dwa, co z tym produkcjami, które powstały? Czy to faktycznie ten aktorski, ale już nie stanopisarski? i bardziej właśnie ten improwizacyjny, który ciężko potem przełożyć na papier.
0: No właśnie, jeśli chodzi o dzisiejszy serial, to w odróżnieniu od Upload, o którym było raczej cicho można powiedzieć, chociaż ci, którzy śledzą wszelkie nowinki i nowe trailery pojawiające się tu i ówdzie, to doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że wyjdzie w końcu i być może wniesie sporo do właśnie serialu sci-fi komedii też przy okazji, natomiast jeśli chodzi o Space Force to tutaj przede wszystkim balonik był nadmuchany ze względu na kontekst polityczny, bo jak zapewne wielu z was kojarzy Space Force to nazwa, którą siłą powietrznym, kosmicznym Stanom Zjednoczonych nadał Donald Trump, kiedy to powołał właśnie ów twór do tego, by rozwijać dominację Stanów Zjednoczonych nie tylko i na świecie, ale i we wszechświecie i to nie był tylko żart, bo papiery zostały stosowne podpisane. No i właśnie tak się zaczyna dzisiejszy nasz serial właśnie od tego, że postać grana przez Stevena Karela, generał Mark Nerd, otrzymuje właśnie we władanie owe siły i tu pojawia się już problem, ponieważ ludzie często właśnie, zwłaszcza przeciwnicy prezydenta Stanów Zjednoczonych szydzą mocno z tego pomysłu, więc mogliśmy zacierać ręce, że będzie tu naprawdę troszeczkę właśnie tego The Office i z perspektywy czasu wydaje mi się, że nawet nie żałowałbym tego, tak patrząc, że jednak w porównaniu do tego co otrzymaliśmy to prosi się aż o jakąś kalkę, byleby tylko jakoś to żarło. No ale jednak okazało się, że na zapowiedziach się skończyło, chociaż budżet wcale nie był mały, a przypominam jest to serial stacji Netflix, więc i produkcja ta ma, można powiedzieć, wszystko to, o co się prosi, czyli nie tylko kasę na efekty, na plenery, wnętrza, ale też i obsadę aktorską, niczego sobie.
1: No właśnie, w ogóle tak, jak już zapowiadał sam Zwiastun, wydawało się, że o kolejna potężna produkcja Netflixa, którą wpompowano wiele pieniędzy, która pewnie zażre, bo ma genialnych twórców, którzy, no wiadomo, że właśnie jakby przejrzeć się wcześniej dokonania scenopisarskim Karela, to można dałoby się raz czy dwa skrzywić, ale jednak to, że razem współpracując z Danielsem stworzyli tak niesamowity, niezapomniany duet, to prognozowało, że będzie coś wielkiego, że jednak pieniądze, chociaż no właśnie pytanie tak naprawdę jakim tropem idzie Netflix wydając pieniądze na seriale czy na filmy, nie wiadomo, wiadomo, że Scorsese zadali tyle pieniędzy ile chciał na Irlandczyka, mm -hmm. tutaj widać też ogromne pieniądze, przeogromne musiało być, bo naprawdę zapiera każda scena można powiedzieć, te sceny kosmiczne to dokładnie jak Armageddon nawet niektóre ujęcia są do, do dokładnie takie same co akurat już nie jest plusem akurat dla serialu, ale też Darku, z tego co pamiętam w rozmowie przed odcinkiem mówi, że też twórca muzyki jest dość znanym kompozytorem i to też czuć taki powiew wielkiego świata, wielkiego kina naprawdę, naprawdę strona techniczna jest 10 na 10, 15 na 15. Nic nie można zarzucić, a, a propos tego wracam do marketingu, reklamy. Wiadomo, że mistrzem świata, jeśli chodzi o reklamę, jest Netflix, więc y, trochę mnie nie dziwi, że Space Force był tak mocno propagowany i tak mocno wyczekiwany, bo reklama była wszędzie, a upload to już inna stacja i tam troszeczkę to na razie raczkuje, jeśli chodzi o reklamę.
0: Tak jest. A propos tego kompozytora, autora muzyki, to jego imię i nazwisko to Carter Burwell. No i jest to osoba, która maczała palce w niejednym. Na jego koncie jest naprawdę pokaźna liczba filmów, żeby wymienić chociażby prawie wszystkie, czy większość filmów braci Coenów, ale też właśnie ostatnio trzy billboardy za Ebbing, Missouri i tak dalej, i tak dalej. No i w Space Force rzeczywiście tutaj wykazał się całym swoim kunsztem. Zresztą też wspomnimy o nim w przypadku filmu, o którym będziemy opowiadali za tydzień, w naszym ostatnim w tym roku odcinku przed przerwą wakacyjną. I zresztą pojawił się już w naszym podcaście wcześniej. I to wszystko, tak jak mówisz, składa się na coś niesamowitego. No i ten serial, muszę powiedzieć, że scenariuszowo, ale nie jeśli chodzi o samą akcję de facto, ale już nawet postać Karela, po prostu tutaj potyka się o własne nogi. Wydaje mi się, że tak jak w przypadku wielu granych przez niego roli no rzeczywiście jest dobrze obsadzany i nawet jeżeli to nie jest coś zjawiskowego czy jest to wtórne, to jednak ma się wrażenie, że Steve Carell jest na właściwym miejscu, szkoda, że tam jest ale mimo wszystko jak nie on to no nie widać tam godnego zastępcy a tu wydaje mi się, że jest kompletną pomyłką, bo grając gościa, który ma za uszami naprawdę wiele bo nie dość, że jest oczywiście zawodowym byłym, zawodowym pilotem walczył w wojnie, więc też trochę przeżył, też trochę widział to to, że Karel stara się jednak ugruntować właśnie tę swoją postać, stara mu się nadać bardziej mrocznych cech, to niestety to siada, to nie jest ten Karel. Mówię tak trochę jakbym był jego kumplem ze szkoły aktorskiej i obserwował go na wszystkich zajęciach i widzę po prostu wszystko tylko nie to, co stara się grać. Zaczyna to się na głosie dla mnie. Tutaj jednak, mimo już gra mocno człowieczą postać, to moim zdaniem strzela trochę na oślep. Oj tak. Nie dość, że żartami, to właśnie tym, że głosem mojego profesora od aktorstwa powiedziałbym, że chowa się za swoją postacią nawet, a nie staje się nią do końca.
1: Ja myślę, że pierwsza rzecz, z którą walczyli twórcy, to było odciąć się od The Office, zrobić zupełnie coś innego. I tutaj myślę, że zaczęła się budowa postaci Karel'a, czyli też zmienić głos. Mhm. I dlatego. I tutaj ja nie mówię, że odcięcie się jest um, czymś złym, ale to w jaki sposób on to zrobił, to już był jego pierwszy błąd, który Niestety, ale powodował kolejne, moim zdaniem.
0: Tak, tym bardziej, że scenariuszowo też tutaj za wiele mu się nie dopomaga i autorem tego jest sam Greg Daniels, wydaje mi się, bo jednak facet, który zjadł zęby, jeśli chodzi o serial i który ma jednak całkiem niesamowite pojęcie o strukturze, tutaj nie rozwija głównego bohatera w sposób, można powiedzieć, zaskakujący, w sposób, który ma sens, w sposób, który coś załatwia, mówiąc kolokwialnie. Nie wiadomo tak naprawdę po co tam ten generał jest, bo niby wiadomo ma władać tym, co jednak troszeczkę zbija go z pantałyku w momencie kiedy dowiaduje się o tej decyzji. I potem w zasadzie nie wiadomo z czym on walczy czy z kim, bo jest tutaj oczywiście sporo wiatru, który wieje mu w oczy, bo można tutaj nawet wspomnieć o postaci... Na pewno Petus. Tak, dokładnie. Można wspomnieć tutaj o postaci granej przez Noah America, który jest tutaj jakby szefem konkurencyjnej gałęzi armii i też to siada. Też nie ma tutaj między nimi tej rywalizacji, a wszystkie te docinki, które sobie panowie czynią, bardziej przypominają drętwe suchary, niż coś, co miałoby po prostu nagle wprawić nas w rechot. Nie jest to niczym podparte, nie ma tak zwanego setupu. Tutaj właśnie przede wszystkim ten setup siada na, na samym początku, na tym
1: punkcie wyjściowym, bo żart zupełnie nie lątuje tam, gdzie powinien, w sensie nie działa, ale przede wszystkim jest ta mina, która jak się na nią stanie, zaczyna pikać coraz szybciej, coraz szybciej aż do wybuchu mhm. ją słyszymy już prawie dwie sceny wcześniej, tak donośna jest
0: tak, tak, tak,
1: i to co się stanie to jaka będzie puenta ze żartu jest tak wcześnie zapowiedziana że aż się nie chce wierzyć jak już ją dostajemy, że jest dokładnie to czego się spodziewaliśmy nie ma żadnych zaskoczeń praktycznie w każdym z tych żartów i to jest najgorsze, właśnie to Podprowadzenie pod ten żart, bo przecież to jest prawie jak sitką, tak? To jest żart za żartem. To znaczy, tak to wygląda. Tak słychać z tych dialogów, że akcja jako akcja jest tam, powiedzmy, bo też jak zwykle, nie są fabuły. Stworzone są siły kosmiczne, które mają postawić kolejny raz amerykańskie buty na Księżycu, tak? Mm -hmm. I tutaj rywalizują z, oczywiście z, z Rosjanami, z Chińczykami, to z innymi nasjami, jak się potem okazuje. I nasz generał właśnie ma do tego doprowadzić. Tylko raz ten żart, a dwa tutaj wydaje się, że to jest taki Michael Scott z dziwnie zmienionym głosem jakby po raz drugi raz w życiu przeszedł mutację. Tak, tak, tak. I on, który jest zupełnie nie, nie przeszkolony do niczego. Tu w ogóle nie widać, że ten człowiek kiedyś oprócz tego, że wspomina naście razy swoją wizytę w Serbii jak to musiał przeżyć gdzieś na pustyni czy gdzieś, mm. to to, że ma jakąkolwiek kompetencję do bycia jakimkolwiek generałem, no może generałem fabryki papieru, nic <głos> więc więcej.
0: <głos> Dokładnie, no nie wiadomo dlaczego tak to wszystko jest podprowadzone. A propos tego humoru to przypomina mi się to, o czym rozmawialiśmy niedawno o tej akcji społecznej w Polsce, nie wchodząc tu w politykę, broń Boże, bo to nie podcast o tym, ale o tym trzaski po długopisie. Z punktu widzenia aktorskiego czy reżyserskiego, w momencie kiedy widzimy obie dłonie przełamujące coś, no to... to już rozumiemy jako widz, co to jest, onomatopeja. I powiedzenie tej onomatopeji, czyli trzask, kiedy no, nic innego by z tego nie wynikło, bo... widzieliśmy ruch dłoni i rozumiemy, co to oznacza mniej więcej, to to jest przez wielu aktorów powiedziane dwukrotnie, podane nam ten sam żart. I to nie jest śmieszne, no niestety, z punktu widzenia widza po prostu, który uwielbia komedię i... w moim przypadku, no, któremu się wbijało do głowy przez lata szkoły aktorskiej, na czym polega rytm najwięksi twórcy, czy to komediowi tacy jak Neil Simon, który pisał genialne swojego czasu komedie na deski teatru, miał takie coś, że wchodził do teatru na próbę swojego spektaklu, odwracał się plecami i liczył tylko raz, dwa i za trzecim razem miał być żart. Ostatnio Patryku myśmy rozmawiali przecież o komikach i wielu z nich ma właśnie coś, że co 10 sekund, 15-30 ma się pojawić żart i ten rytm sprawia, że te rzeczy idą do przodu i się toczą i człowiek jest zaangażowany w to pełną gębą a tutaj właśnie to jest wszystko takie, nie wiadomo gdzie jest tam humor. Ja przeczytałem ostatnio opinię jakiegoś widza na filmie, że to wszystko jest tak ukryte tu i ówdzie, że trzeba naprawdę mieć coś, cytuję, między uszami, żeby to odczytać. No ja powiem szczerze bez złośliwości, że chyba tego czegoś nie mam po prostu. Albo nie mam uszu.
1: Właśnie to też ciekawe jest, że ja, szczerze mówiąc, to naprawdę nisko sobie cenię ten serial, jeśli chodzi o ten aspekt komediowy. A jak widać po reakcjach widowni ogólnie, 69 to jest wcale nie... No jak na serial to nie jest nic wygórowanego na IMDb, ale to wcale nie jest źle. 40% na Rotten Tomatoes to już jest gorzej, 6,2 2 na Filmwebie też nie najgorzej. Ale jednak jak się na przykład słucha nawet krytyków na YouTubie, czy czyta się opinie, to albo się czyta takie zatytułowane, że Steve Carroll nadal to ma albo... W sensie co? No, właśnie. Ale też krytycy na przykład na YouTubie, to z wielkimi liczbami, jeśli chodzi o tworzenia. Amerykańscy przede wszystkim mówią o tym, że zaśmiewają się na każdym odcinku. więc jest, jest tak mocno spolaryzowana opinia, że wydaje się, że albo Netflix opłaca tych krytyków i te opinie i dodaje jakieś swoje, albo ja czegoś nie rozumiem i
0: może rzeczywiście, jak sytuacja z Filmwebem i Patrykiem Wegą. <grym> I niepublikowaniem recenzji przed, tak jest. przed zgarnięciem Kasiury w kinach. Fakt faktem, niestety problemem tego serialu jest to, że akcja jego rusza, by szybko się zatrzymać i tak jest w zasadzie non stop. A co to jest tak naprawdę stawką? Nie wiem, bo największą tragedią jest chyba to, że żadna z postaci w nie wie po co i dlaczego tam jest. I też to, że na przykład tak świetny aktor jak John Malkowicz jest tutaj kompletnie, nie wiem jak to powiedzieć, niedoużyty nieużyty w pełnej krasie, dlatego też ten jego profesor, bo on gra akurat tutaj można powiedzieć ten matematyczny, naukowy mózg stojący za tą całą operacją. I tak naprawdę często jest tak, kiedy ta akcja leży płasko, czy nie za bardzo się rusza i potem nagle mamy wątek z profesorem, który tylko patrzy przez siebie, analizuje wszystko dumając i w zasadzie niewiele z tego wychodzi. I Gdyby widziało się więcej rzeczy, to wtedy być może mielibyśmy tutaj, jeśli chodzi o jego postać, jakąś fajną kontrę, która by podsumowała nawet to, co my już sami wiemy o tej akcji, o jakichś wątkach, natomiast nie ma tutaj nawet tej możliwości, żeby się zjednoczyć. No a już po co tutaj Lisa Kudrow? Chociaż nie wiem, czy masz może na temat tego jakąś teorię, ale... ja tu nie rozumiem. <grym>
1: nie, 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 nie. Znaczy, Na końcu do tego, co byś myślał może. Wydaje mi się, że to w 100% jest podprowadzenie od samego drugiego odcinka już, bo pierwszym jeszcze ją widzimy mhm. normalnie na wolności, a potem, no to tam chyba nieduży spoiler, bo to zaraz się okazuje, Chociaż do końca nie wiemy, więc tego też nawet wam nie, nie wyjawimy dlaczego, ale pojawia się nagle w więzieniu i tam już trwa do końca sezonu. To jest postać od razu podprowadzona na dwa sezony przynajmniej. Nie wiem czy to chodzi o kontrakt, mhm. ale na pewno tutaj ma się rozwinąć to dalej w drugim. Jest, jestem przekonany, no chociaż czy można być pewnym przy takiej komedii, przy takim serialu, który jest tak nieśmieszny i tak beznadziejny tak naprawdę, że nie powinien powstać nawet kiedyś, w przeszłości Netflix kasowałby taki serial w połowie, bo zdarzało się tak, że były seriale kasowane nie po całym sezonie tylko w połowie, bo już spadała oglądalność, tak, tak. ale Netflix nigdy nie wykaże tego jak było zresztą wiadomo jak to z Netflixem jak, jak z tymi charakterystykami oglądalności, to bardziej, że wypuszczają kiedy chcą nikt nie ma w to wglądu i tak naprawdę, mając już z tego Netflixa, co włączy się i, nie wiem, mnie pewnie też zaliczą jako fana, bo obejrzałem całe 10 odcinków w ciągu dwóch dni, tak, więc pewnie o, jakiś freak, który uwielbia siły kosmiczne.
0: Tak, nieważne jak mówią, chociaż wydaje mi się, że oni są świadomi mocno tego, że tych ocen, bo 6-9, tutaj trochę się z tobą nie zgodzę na koniec, to nie jest dobra ocena na serial, moim zdaniem, na film to może być coś nieodkrytego, jakaś perełka, ale tutaj to jednak jest po twarz, a jeszcze te 40% na Rotten Tomatoes to już w ogóle jest amen plac i gwóźdź do trumny. No ale rzeczywiście, dopóki oglądamy, dopóki się to fajnie wszystko reklamuje i dopóty vlogerzy czy tacy jak my, czyli podcasterzy, chcą o tym mówić, czy wiedzą, że ze względu na to, że wszystko jest rozreklamowane, to ten cały cyrk się kręci. Ja nawiążę do tego, co powiedziałeś, a propos właśnie tego skasowania, czy co to by było, gdyby ten serial był kiedyś wyprodukowany. Często się słyszy takie głosy, że właśnie to jest nawiązanie ten serial do wcześniejszych produkcji amerykańskich i to jest właśnie taki trochę hołd oddany temu wszystkiemu i tutaj też moim zdaniem to się nic nie trzyma żadnej kupy, bo moim zdaniem tamte seriale, mimo oczywiście sentymentalnego bagażu, zazwyczaj nie starzeją się dobrze i nie ogląda się tego z przyjemnością dzisiaj, ewentualnie sentymentalnie, ale to z jakością nie ma nic kompletnie wspólnego. Więc po co moim zdaniem produkować coś, co już u narodzin zdaje się ledwo zipać, że tak może troszeczkę mrocznie podsumuje ten serial. Ja jemu dam, no wow. No chyba z litości 5 na 15. Może ósemkę dociągnę do tej ósemki, dziewiątki za efekty, tak, za, za jednak te kilka pozytywnych chwil, ale naprawdę tego jest ze świeczką szukać. No Ja bym właśnie też, myślę, za ten rozmach, za te
1: niesamowite efekty specjalne, za efektywną muzykę, za zdjęcia w ogóle. No, dla mnie to jest tak niesamowicie zmordowany potencjał ten techniczny, że tutaj z genialną historią mielibyśmy naprawdę coś przesadownego, jakieś perełeczkę. I tak to powinno być przynajmniej no, taką nieośliwowany diament, a tutaj mamy po prostu jakiś wygrzebany kamyk kurum. Mm. E... Wow. <laughs> Chyba w poście do odcinka
0: będzie coś czuje. Czuję.
1: No wiadomo, ma, mamy na przykład taką postać też, małą rolę, ale mamy postać Freda Willarda, który grał w, we współczesnej rodzinie ojca jednego z głównych bohaterów i zmarł ten pan niestety tak, tak. niedawno, więc to jest jego ostatnia rola i Steve Carell mówił o tym, że to jest najśmieszniejsza osoba, z jaką było mu dane zagrać, ale nie wiem czy pamięta na przykład... Raina Wilsona, mm. bo może zapomniał tym panu. Tak, tak. I jeszcze kilka osób z The Office, bo wspomnieć o kimś, który był faktycznie świetną postacią i w ogóle aktorem pośmiertnie w takich słowach, to, to chyba trochę po prostu zareklamować serial, bo nic więcej, nie jest to jakieś oddanie hołdu, można by to było powiedzieć w innych słowach, ale nawet ta postać jest tak zmarnowana i w ogóle ten aktor gra ojca, Steve'a Karella. Mhm. jeszcze mamy matkę jego, którzy to tworzą małżeństwo takie właśnie zagubione, już starsze, które naprawdę, yy, no, żarty z tego, że gdzieś tam jest robiona reanimacja usta-usta, czy, czy ktoś zgubi się gdzieś na ulicy, bo jest po prostu starszy, czy z tego, że, że wydaje jakieś dźwięki dolną częścią ciała, to, czy to są dobre żarty, czy to, że, że córka w którą wciela się Diana Silvers. Tak naprawdę odgrywa zupełnie inną soap operę, która mm, opowiada o losach nastolatki, która zupełnie nie ma związku z całym serialem, która jest najbardziej chyba nielubianą, ale słowa wkładanej w jej usta brzmią no, raz, sztucznie, dwa, na siłę robiąc z nią taką bitch po prostu, żeby nie tłumaczyć tutaj po polsku, ale przede wszystkim nie mającą w ogóle praktycznie w związku z tym ojcem i będącą taką właśnie oddzielną postacią z oddzielnym światem, która nagle gdzieś pod koniec przechodzi jakąś przemianę, tak naprawdę nie wiadomo na podstawie czego. Do tego mamy Markowicza, który tak naprawdę jest jedyną postacią, doktor właśnie grany przez niego, Adrian Mallory, który ma jakąś chemię z naszym generałem nerdem, ale jednak tutaj też te żarty nie działają. Mamy Bena Schwartza, który był przecież genialny w Parks and Rec. Mamy Jimmy'ego O. z stand -upera. Mamy jeszcze kilka osób. Teraz zauważyłem też, że jest Owen Daniels i doczytałem, że to jest syn Greg Daniels. który tak, tak. pewnie się pojawia we wszystkich teraz serialach, bo i w Upload grał, i tutaj, i też w The Office w grał. Tam lat, akurat. I jeszcze inne postacie. Tutaj można tak naprawdę wymieniać te nieścisłości między postaciami. To, jak to nie działa wszystko ze sobą. Ale to chyba tak jak daleko mówisz, lepiej kończyć, bo nie ma sensu po co się pastwić nad czymś. Nad czym popastwiło się już przez prawie pół godziny. Dokładnie. I, i, <śmiech> I tego można wymieniać kolejne relacje, kolejne żarty. To po prostu źle siada. Za wcześnie jest nabudowane. Tak jak mówisz, akcja idzie, nagle staje, opiera się na jakimś żarcie, który jest prowadzony przez kilka minut, który po prostu nie ma sensu. Jest y, albo zbereźny, albo taki właśnie rubaszny, albo zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek smaku sensu, no szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Ja daję chyba też 5 na 15 i, i chyba już nie sięgnę po ten drugi sezon. Szkoda, bo naprawdę fajni aktorzy, ale scenariusz jest no, najgorszy, jaki może być.
0: Tak jest, więc szczerze, szczerze, kochani, wam odradzamy seansu, ale jak chcecie się przekonać, to oczywiście też jesteśmy za tym. Jak chcecie się przekonać, jak szympans
1: próbuje naprawić za pomocą wkrętarki staty kosmiczny, a potem się okazuje, że zjada psa i z tego jest zrobiony żart na prawie dwa odcinki, no to zapraszamy.
0: Żeby nie było, że nie mówiliśmy, kochani, czasami i takie śliwki, robaczywki się trawiają. Zapraszamy na nasze strony, stronę domową tmfpodcast.com na Facebooku i Instagramie. Jesteśmy pod aliasem tmfpodcast pisane razem, a na Twitterze tmf dolny podkreśnik podcast. To tyle z mojej strony. Patryku, dziękuję ci serdecznie za uwagę i dziękuję wam, kochani, za wysłuchanie naszych tutaj wypocin, bo siedział w nas ten serial dość długo, od już jakiegoś czasu, kiedy to skończyliśmy oglądać te 10 karygodnych odcinków.
1: Ja do, dokładnie od 29 maja, kiedy była premiera i wtedy obejrzałem zaraz wszystkie razem 10, tak samo jak homecoming drugi sezon, nawet o tym chyba już nie zrobimy, bo <śmiech>, nie, nie. Em, po co. Dziękujemy za wysłuchanie tej mini recenzji, zapraszamy na za tydzień też na kolejny pełny odcinek, i potem przerwę prawdopodobnie miesięczną, wakacyjną. Dziękujemy za dziś. Trzymajcie się. Pa!